0: Bloxpresso Kawa z Logistyką to podcast, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. dobry, witam w podcaście Lokspresso, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Bartosz Żołek, który opowie o współczesnych trendach w infrastrukturze magazynowej. Cześć
1: Bartku. Cześć.
0: Przybliż proszę naszym słuchaczom, jaką pełnisz rolę w zarządzaniu powierzchniami magazynowymi i na czym polega Twoja praca?
1: Moja przygoda z firmą Kielnagel i w strukturach firmy Kielnagel trwa już łącznie 12 lat, czyli moja pierwsza poważna praca i nigdy wcześniej nie sądziłem, że tak długo Będę tu, gdzie jestem i będę częścią logistyki kontraktowej. O trzech lat mam przyjemność kierować zespołem logistyki kontraktowej w oddziale w Święcicach jako site manager. Do moich obowiązków należy kompleksowe zarządzanie powierzchnią powierzonego obiektu i mówimy tutaj właśnie o oddziale w Święcicach.
0: Bartku, ile Kühnenagel ma magazynów w Polsce i jaką powierzchnią zarządza?
1: Jeśli mówimy tutaj skupiamy się w dniu dzisiejszym na logistyce kontraktowej, jest to łącznie 12 powierzchni o łącznej 200 tys. metrów 2 powierzchni magazynowej, którą firma Nagel produkt logistyki kontraktowej, zarządza.
0: A są to magazyny dedykowane pod projekty czy współdzielone?
1: Obydwa typy magazynów są w naszym portfolio. Zarządzamy powierzchnią zarówno dedykowaną pod klienta, jak i magazynami multiklienckimi, tak zwanymi multi lub share. Mamy doświadczenie w kierowaniu obydwu, obydwoma typami obiektów. Naszym głównym celem jest dopasowywanie rozwiązań do potrzeb i wymagań klientów.
0: A mógłbyś powiedzieć więcej o tym, które magazyny lepiej się sprawdzają i jak też wygląda zarządzanie takimi magazynami?
1: W logistyce kontraktowej i w ogóle w branży DSL nie ma jednoznacznej odpowiedzi na, to, na tego typu pytanie. Jeśli chodzi o moje doświadczenie z magazynami dedykowanymi, z magazynami multi, to bazując na tym doświadczeniu i opinii, Według mojej oceny lepiej radzą sobie magazyny multi, są bardziej elastyczne, mniej wrażliwe na zmiany dynamicznie zmieniającym się rynku i te zmiany i ta cecha dodatnia tych magazynów multi uwidoczniła się podczas wybuchu pandemii COVID-19, gdzie faktycznie magazyny multi lepiej radziły sobie na, na rynku, a magazyny dedykowane z poszczególnych branż notowały spadki, tak? Więc jeśli chodzi o zarządzanie, wydaje mi się, że magazyn multi jest cięższy do zarządzania, ponieważ trzeba zarządzać kilkoma projektami, kilkoma operacjami wewnątrz magazynu, bardziej motywować załogę do, do, do synergii, do współpracy między projektami, a magazyny dedykowane mogą skupić się bardziej szczegółowo na operacji i rozwiązaniu dostarczanych do klienta. Więc tak jak powiedziałem, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, który magazyn jest lepszy które rozwiązanie jest lepsze. Najważniejsze jest to, żeby spełnić oczekiwania i wymagania klienta, i żeby klient finalnie był zadowolony z zaproponowanego rozwiązania.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, magazyny tak zwane multi, czyli łączone, mimo że są trudniejsze w zarządzaniu, to jednak łatwiej je przystosować?
1: Z biznesowego punktu tak, ponieważ jeżeli wypadnie wolumen danego klienta, to w tym magazynie multi jest też kolejny klient, który w tym samym momencie może mieć zwyżkę, tak zwany pik wolumenowy, i de facto możemy utrzymać zasoby i zespół na tym samym poziomie, delegując część zespołu do innego projektu.
0: Jakie branże obsługuje Kynenagel w Polsce i jakie dedykowane wymagania są z tym związane?
1: Można powiedzieć, że wszystkie. Dostarczamy kompleksowe usługi i dopasowujemy je do potrzeb potencjalnego klienta. Jesteśmy w stanie dopasować zarówno rozwiązania, jak i spełnić wymagania z każdej z grup. Patrząc na pandemię COVID-19 i dynamicznie zmieniający się rynek, dość mocno wzrosło znaczenie branży e commerce i sprzedaży internetowej. Gdzieś potrzeby finalnych odbiorców i ograniczenia, jakie były spowodowane COVID-19, przyczyniły się do rozwoju i wzrostu sprzedaży w tej branży.
0: Ostatnio coraz więcej mówi się o zapotrzebowaniu na składowanie materiałów typu farma i ADR. Jakie wytyczne powinny spełniać tego typu magazyny?
1: Tutaj również odpowiedź niejednoznaczna, ponieważ nawet real estate czy facilities managerowie, a nawet landlordowie jeszcze nie znają dokładnych wytycznych, ponieważ każdorazowo do każdego produktu trzeba podejść indywidualnie, zapoznać się z kartą charakterystyki MSDS i zobaczyć, jak dany produkt powinien być składowany, jakie powinny mieć zabezpieczenia przeciwpożarowe, wyliczyć ognioodporność danego produktu. Więc tak jak mówię, wydaje mi się, że to nie tyle, nie, nie ma odpowiedzi, jak powinny być składowane, tylko wiedza na, na temat składowania tych produktów jest jeszcze na tyle mała, że trudno jednoznacznie powiedzieć, jakie warunki trzeba było sprawdzić. Każ do każdego produktu trzeba podejść indywidualnie. Każdy produkt jest inny, więc nie ma tutaj również jednoznacznie odpowiedzi. Inaczej będzie składowane będą substancje płynne z grupy adr a inaczej w inny sposób muszą zostać zabezpieczone baterie litowo-jonowe, na przykład których sektor dość mocno na, na rynku się rozwija.
0: A jeśli chodzi o właściwości takiego magazynu, jakie znaczenie ma lokalizacja i jak wybrać taką dobrą lokalizację?
1: Jest to kluczowe przy podjęciu decyzji o lokalizacji. Często zostają zapytania za zapytania klientów ze wskazaniem danej lokalizacji. Niemniej jednak i tak każdorazowo taka lokalizacja zostaje poddana analizie. Bazując na danych, jakie otrzymujemy od klienta o ich kierunkach dystrybucji, nasz dział Solution Design wspólnie z operacjami analizuje potrzebę klienta. Nie możemy otworzyć magazynu na południu Polski, jeżeli grupą docelową, docelowych odbiorców będzie północ Polski, tak? Z drugiej strony trzeba pamiętać też o dostępności zespołu, dostępności załogi, która jest teraz kluczowa. Możemy oczywiście zaproponować wynagrodzenie wyższe niż średnie, bądź nawet wyższe niż jest na rynku. Jednakże jeżeli tego pracownika na tym rynku nie będzie, no to i tak tego pracownika nie pozyskamy, tak? Więc musimy te dane, które otrzymujemy od klienta poddać analizie. I w pierwszym kroku zdefiniować tak tzw. center of gravity. Jeśli zapytasz mnie, co to jest center of gravity, pojęcie, które pojawiło się w tej wypowiedzi, jest to propozycja lokalizacji magazynu, która w największym stopniu pokryje finalnych odbiorców, finalną ilość klientów i jednocześnie będzie miała wpływ też na drugi nasz produkt, jakim jest dystrybucja. I nie mówię tutaj o cenie, a mówię tutaj o czasie dostawy z magazynu w którym będzie składowany produkt, do finalnego odbiorcy. Sama pewnie, żeglądający ten, kierujący zakupy, czasami ważniejszy niż cena jest czas, kiedy ten produkt będzie u ciebie na biurku, na półce czy w domu, tak? Więc od tego, jako operator logistyczny, jesteśmy, żeby wesprzeć klienta w propozycji lokalizacji takiego magazynu, gdzie to powinno się znajdować.
0: Co oferują obecnie nowe magazyny? Czy czymś się konkretnie różnią od starych? I jakie w ogóle teraz wyróżniamy magazyny na rynku?
1: Nie można dokonać takiego podziału na nowe i stare, tym bardziej, że gdzieś zrównoważony rozwój coraz ma większe znaczenie w logistyce, i zarówno starszy magazyn może dopasować do nowych wymagań, jak i nowy wyposażyć tak, żeby spełniał oczekiwania klienta. I to jest klucz. Czyli magazyn musi spełniać pewne wymogi technologiczne i spełniać te wymogi technologiczne, regulacje prawne. Oraz odpowiadać na potrzeby klienta. Starszy magazyn, tak jak wspomniałem, również można zmodernizować, co finalnie może się okazać finansowo i biznesowo korzystniejsze niż budowanie nowego obiektu od podstaw. Tak jak wspomniałem, kluczem jest, by przy modelowaniu takiego obiektu był zaangażowany klient, żeby mógł odpowiedzieć, odpowiedzieć na pytania, co dla niego faktycznie jest ważne, tak? Przy dynamicznie zmieniającym się rynku i rosnących cenach materiałów budowlanych, decyzja o budowie jest o wiele trudniejsza niż dotychczas. Jest to wi mocno widoczne na rynku powierzchni magazynowych, gdzie tych powierzchni magazynowych u landlordów przybywa. Część inwestycji po wybuchu COVID-19, jak i wybuchu wojny zostało y, zablokowanych, dokończone zostały stare inwestycje, nowe inwestycje, tak jak wspomniałem, decyzja o tych inwestycjach jest o wiele trudniejsza i tych nowych ob obiektów powstaje coraz mniej. Obecnie wygrywa ten, to tą powierzchnię ma od ręki i może ją dopasować do, do oczekiwań klienta. Tak, jak wspomniałem, również czas dla klienta jest kluczowy. Co do rodzajów magazynów, to podział w mojej ocenie jest prosty: na no, magazyny tradycyjne, gdzie pracują ludzie z, pełnym, z częściowym wykorzystaniem innowacji technologicznych oraz magazyny, magazyny automatyczne, tak zwane autostory, które zarządzane są przez algorytmy, programy i systemy, gdzie człowiek odgrywa, jeśli chodzi o samą operację, według magazynu marginalną rolę, jednakże to człowiek też musi ten, ten magazyn zaprojektować, zaprojektować software, algorytm działania takiego magazynu. Więc jak wspomniałem, podział bardzo prosty, magazyny tradycyjne i magazyny automatyczne. tak? Kolejny podział oczywiście to magazyny zielone, które są też dość mocno ostatnio sławne na rynku. Operatorzy prześcigają się w rozwiązaniach zielonych fotowoltaika, pompy ciepła, odnawialne źródła energii. To jest temat modny, czy będzie tak dalej w najbliższych latach? Trudno ocenić, tak? Zobaczymy. Dalej, no to magazyny cross czyli magazyny stricte dedykowane dla, dla naszych działów transportu oraz, jeśli chodzi o logistykę kontraktową, dwa typy magazynów, czyli przepływowe, które charakteryzują się rampami załadowczymi z obu stron, gdzie z jednej strony towar jest przyjmowany, z drugiej strony jest wy wy wydawany oraz magazyn workowy, czyli tylko z jednej strony jest, są, są zlokalizowane rampy, a całe składowanie odbywa się wewnątrz magazynu w tylnej ścianie. Tak, tak jak wspomniałem, rodzaj, rodzaj magazynu definiowany jest przez potrzeby klienta. Tak?
0: A od czego zależy ilość osób zatrudnianych w magazynie?
1: Od rodzaju magazynu, jakie wybierzemy, od, od złożoności operacji, od wykorzystanych technologii automatycznych oraz od potrzeb klienta. Im więcej technologii automatycznych, innowacyjnych, tym mniej procesów związanych z, z ludźmi, im większa złożoność operacji, które oczekuje od nas klient, tym ta ilość osób jest też większa. To wszystko jest definiowane przez potrzeby klienta, dla klienta, tak żeby spełnić jego wymagania. Więc nie, nie można jasno określić i przyjąć, że na dany metr kwadratowy możemy przyjąć x pracowników. Taki podział nie istnieje, trzeba zdefiniować i dobrze czytać się w potrzeby klienta, w jego oczekiwania, w cyfry, które są przez niego dostarczone, żeby odpowiednio dopasować, do, dopasować ilość pracowników i możliwość zastosowania nowych technologii.
0: A ile osób średnio zatrudnia Nagel w magazynach?
1: Tutaj również odpowiedź nie będzie jednoznaczna, bo to też zależy od czy to jest magazyn multi, czy magazyn dedykowany. Średnio można przyjąć, że między 70 a 120 osób w magazynie jest zatrudnionych w magazynach firmy Nagel. Oczywiście mamy magazyny, które znacząco odbiegają e, od tej średniej. Jest też też magazyn zlokalizowany niedaleko Łodzi, gdzie zatrudniamy 300 naszych pracowników w Nagel i dodatkowo wspieramy się w dużych pikach wolumenowych dodatkowymi 300 osobami z agencji pracy tymczasowej. Więc tutaj mówimy o, o łącznej ilości 600 osób w jednym magazynie.
0: I to jest zazwyczaj tak, że w magazynach multi zatrudnia się więcej osób? czy?
1: W magazynach typu multi zatrudnia się mniej osób, ponieważ część, i to jest główne założenie magazynów multi, procesy, które są powtarzalne u różnych klientów są wykonywane przez ten sam zespół. Więc de facto magazyny typu multi charakteryzują się większą optymalizacją kosztów zarówno wynajmu wózków, jak i związa kosztów związanych z załogą.
0: Coraz więcej magazynów w branży logistycznej wprowadza ulepszenia technologiczne i takie też oferuje K&N. Jakie znaczenie ma automatyzacja na nowych powierzchniach? Jak wygląda i co zmienia?
1: Obecnie ogromne. Dzięki temu zyskujesz przewagę wśród konkurencji. Klienci zmienili swoje postrzeganie i oczekiwania wobec operatora logistycznego. Ważniejsze niż cena jest zastosowanie przez operatora logistycznego A, odnawialnych źródeł energii, czyli gdzieś tutaj, żeby być tym operatorem zielonym, jak i również ilość zaimplementowanych nowinek technologicznych, które usprawniają procesy. Wykorzystywanie nowych technologii pozwala na poprawę warunków pracy, i tutaj jest to dość mocno doceniany przez pracowników, optymalizuje koszty, ma znaczący wpływ na wzrost produktywności, jeżeli te operacje są powtarzalne. Można powiedzieć, że sztuczna inteligencja bądź nowa technologia zrobi to dużo szybciej, przy mniejszym procencie popełnienia błędów niż człowiek. Taki jest trend obecnie, z nimi możemy dyskutować. Jeżeli kupisz ten przysłowiowy bilet, jakim jest bilet na pociąg z innowacjami technologicznymi, klient przyjdzie do ciebie i wsiądzie również do tego samego wagonu i wspólnie będziemy mogli się rozwijać, tak? Rozwój technologii pozwala obecnie na zastąpienie niemalże każdego procesu. Tak jak powiedziałem, sztuczną inteligencję też musi zaprogramować człowiek, więc to na bazie swojego doświadczenia, swojej wiedzy i tak programujemy tą sztuczną inteligencję, tak? Czy to jest dobre w dłuższej perspektywie, czy złe? Trudno powiedzieć. Jest to modne, jest to sprzedawalne, jest to gdzieś też klucz do przyszłości, żeby uniezależnić się od coraz mniejszej dostępności pracowników na rynku pracy. Choć finalnie i tak nigdy nie zastąpimy taką mam nadzieję człowieka maszyną.
0: Na głównej stronie Knenagel jest możliwość wypełnienia formularza, a także wysłanie zapytania o konkretny magazyn. Jak w praktyce wygląda proces rozpatrywania tych formularzy i odpowiedź na potrzeby klienta? No i też jaki klient może skorzystać z magazynu obsługiwanego przez Knenagel?
1: Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i każdy klient w naszej organizacji, w organizacji Kine nagle jest ważny. Każdy potrzebuje indywidualnego podejścia. To, co jest najważniejsze, to informacja zwrotna. Ktoś, czyli po drugiej stronie klient, poświęcił swój cenny czas, żeby zainteresować się naszą organizacją, kliknąć formularz, wypełnić go, podzielić się danymi, które często są dla niego, dla klienta wrażliwe, czyli już zaufał nam w na momencie wypełniania formularzu, zaufał nam jako operatorowi logistycznemu, więc nie moglibyśmy zostawić tego klienta bez informacji zwrotnych. Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć danego rozwiązania do zapytania, to zawsze zwracamy z taką informacją zwrotną, próbujemy dopytać się o co klientowi chodziło, jakie są jego oczekiwania, by nie okazało się, że zrozumienie danego pojęcia będzie mylne, co doprowadzi do tego, że finalnie nie dostarczymy rozwiązania, nie pozwolimy klientowi się rozwijać i sami też nie będziemy mogli się wtedy rozwijać. Tak? W tym biznesie najcenniejszy jest czas i trzeba go szanować. Jeżeli nie możemy pomóc, to mówimy nie. Jeżeli możemy w jakiś sposób pomóc, to robimy wszystko, żeby takie rozwiązanie dla tego klienta znaleźć. Jeśli Chciałabyś się dowiedzieć, jak wygląda cały proces rozpatrywania takiego, procesu w ogóle zgłoszenia. To do samego procesu potencjalny klient wypełnia formularz. Tak jak mówiłem na początku, każdy klient dla nas jest ważny i to bez znaczenia, z jakiego obszaru bądź grupy do nas pisze i jakie ma oczekiwania. I nie ma też limitu odnośnie wolumenów, jakichkolwiek cyfr. Tak jak mówię, każdy klient ma możliwość wypełnienia formularza, przesłania go do nas. Do każdego podchodzimy indywidualnie, a po wysłaniu zapytania od klienta trafia on do określonego odbiorcy. To jest odpowiedzialny za wstępną analizę i feedback? Jeżeli nie jest w stanie sam odpowiedzieć na, to, na, na, na dane zapytanie, kontaktuje się z właścicielem danego obszaru, na przykład z obszaru wspomnianego ADR, czyli towarów Bezpiecznych, czyli kontaktujemy się z naszym na działem quality, czy jesteśmy w stanie takie rozwiązanie bo w obecnym czasie nasza organizacja będzie w stanie dostarczyć do klienta. Jeśli potrzebne są dodatkowe pytania, tak jak wspomniałem, kontaktujemy się w celu doprecyzowania zakresu usługi. Często są to dane, bardzo złożone i wtedy łatwiej jest nam zdiagnozować, czy jesteśmy w stanie takie rozwiązanie dostarczyć. Często są to dane szczątkowe typu: potrzebuję składować 50 palet towarów, x i tyle. Więc trzeba się skontaktować z takim klientem, porozmawiać, może wspólnie znaleźć klucz i klucz porozumienia, i wtedy wspólnie będziemy mogli się rozwijać. Tak jak wspomniałem, każdy klient jest ważny, a najważniejsza jest informacja zwrotna i ten przepływ tych informacji. Bez przepływu informacji, sprawnego przepływu informacji, nie jesteśmy w stanie odpowiednio dobierać i rozwiązań, i rozwijać się jako, jako organizacja KinoNagos.
0: Bartku, a bazując na swojej wiedzy i swoim doświadczeniu, powiedz nam, jak powinien wyglądać idealny magazyn? Jaki on powinien być?
1: Wydaje mi się, że powyższe pytania po części odpowiedziały i zobrazowały moje postrzeganie idealnego magazynu. Moje ocenie idealny magazyn to taki, który którym w największym stopniu odpowiada na potrzeby klienta, spełnia jego oczekiwania i wymagania. Musimy pamiętać o tym również, że nie obiekt odgrywa główną rolę i myślenie o magazynie jako obiekcie według mojej oceny jest mylne. Tak samo jak za organizację tworzą ludzie, tak samo dany magazyn, dane rozwiązanie, za dostarczenie tego rozwiązania odpowiedzialni są ludzie, zespół, relacje z klientem, które musimy wspólnie wypracować, zbudować, wspólne zaufanie. Tak w mojej ocenie wygląda magazyn idealny, czyli nie jest to obiekt, a są to relacje, zaufanie, maksymalne pokrycie oczekiwań i wymagań klienta. Oczywiście z drugiej strony zarówno nam jako operatorowi logistycznemu, jak i potencjalnemu klientowi musi się to tak kolokwialnie mówiąc spinać biznesowo. Nie jesteśmy organizacjami non-profitowymi, zarówno my musimy zgodnie z naszą polityką zarabiać określoną procent marży, tak samo klient ma swoje granice, próg bólu tak zwany, który musi przyjąć, żeby dostarczyć finalny produkt na rynek. To, co jest dobre według mojej oceny, to zmiana sposobu myślenia, gdzie tak jak wspomniałem, nie cena jest najważniejsza, a teraz te relacje, zaufanie, jakość oraz zespół ma kluczowe znaczenie w stworzeniu idealnego magazynu.
0: Jak rozumiem teraz Kenenager będzie się skupiać właśnie głównie na umacnianiu tych relacji. A powiedz jak wyglądają najbliższe plany? Czy planujecie otwieranie kolejnych magazynów w najbliższym czasie?
1: Chcielibyśmy bardzo i dalsze plany oparte są głównie i są związane z, z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku. Szybka reakcja na zmienne otoczenie to klucz do sukcesu. Więc zarówno produkt, jak i jest logistyka kontraktowa, jak pozostałe nasze działy, my nazywamy je w logistyce działy wsparcia, czujnie obserwują rynek i zachodzące na nim zmiany, żeby jak najszybciej dopasować nasze rozwiązanie, bądź nowe rozwiązanie, bądź zbudować nowe rozwiązanie, żeby pokryć jak największą część potrzeb i oczekiwań klienta. Musimy pamiętać, że za naszą wschodnią granicą mamy do czynienia z wojną, z nieuzasadnionym atakiem, który w dużej mierze wpływa na rozwój, rozwój branż wyznacza kierunek i wydaje mi się, że wszyscy operatorzy z niecierpliwością czekają do zakończenia tej wojny, do zakończenia tego, tej sytuacji, która jest na naszą wschodnią granicą i w najbliższym czasie celem numer jeden będzie maksymalne wsparcie naszego sąsiada, co de facto w mojej ocenie wpłynie również na maksymalne wypełnienie magazynów i minimalizacja wolnej powierzchni. Obecnie dysponujemy dwoma wolnymi powierzchniami, co chciałbym teraz jasno podkreślić zarówno w Święcicach, jak i w Chorzowie, gdzie mamy dostępną powierzchnię dla naszych klientów od ręki, od już. Kolokialnie mówiąc, jeżeli zrobimy deal, następnego dnia możemy zacząć e, współpracę. Nasze działania na ten rok skoncentrowane są, tak jak powiedziałem, jestem częścią tego zespołu, na wsparciu naszego dużego działu Business Development w celu pozyskiwania klientów, żebyśmy maksymalnie zminimalizowali tą wolną powierzchnię, i pozyskali nowych klientów na rok 2024, choć jesteśmy jeszcze w okresie przedwiosennym. Już myślimy o przyszłym roku. Czas goni, a w logistyce czas płynie bardzo szybko, więc nawet jeżeli teraz rozpoczniemy rozmowę z potencjalnymi klientami, czas implementacji zależny zależność od złożoności. Często już są to zapytania na rok 2024, a zdarzają się nawet na rok 2025, więc Stworzenie tego idealnego magazynu, o którym mówiłaś, wymaga troszeczkę czasu, więc to jest jakby plan na, na nadchodzące miesiące, jeśli chodzi o logistykę kontraktową. Dodatkowo dodam, że nasza firma stara się nad planem długoterminowym, jak i krótkoterminowym jest stanie się najlepszym pracodawcą, czyli stworzenie tych warunków idealnych, w relacji pracodawca pracownik też jest kluczem, który jest przekładany i kaskadowany na poszczególne biznesunity w naszej organizacji.
0: Bartku, życzę w takim razie powodzenia w realizacji tych ambitnych planów no i dalszego rozwoju tej branży.
1: Dziękuję i Tobie też życzę wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję Ci Bartku za rozmowę, Państwu serdecznie dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.